0: 中国禁台湾的石斑鱼，美国阻挡中国的晶片，这些都和 WTO 息息相关。但你真的了解 WTO 吗？今天特别请到国际法专家杨建宏教授帮我们指点迷津，聊一聊 WTO 的争端解决机制。欢迎大家收听今天的一口经济学。凤梨、石斑鱼、晶片， WTO 的争端解决机制怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify、Podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，在这里跟大家拜个早年，祝大家兔年行大运，二零二三年新年蒙福。欢迎收听今天啊一口经济学一月十四号的《一口经济学》By Size Economics， 我是 Charles。这个节目在每个星期六的加州早上七点半。台湾时间十一点半，今天我们提早一小时播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 啊，搜取一口经济学就可以回听了。这个 Clubhouse 也有回听功能，也欢迎大家加入 Facebook 的同名社团。我们今天很开心哈啊，大家也有耳福了。今天啊，我们邀请到一位国际法的专家，东物大学法学院的这个杨建宏助理教授来跟我们做个专访啊。杨教授本身跟我有私交了，是我在 UC Davis 的这个。小小我很多届的学弟，啊、呃，是美国加州戴维斯分校的法学博士。那他的这个啊，专、呃、攻是英美法啊、呃，国际经贸法，还有英文契约审阅，然后国际争端解决，然后涉外沟通和谈判等等的。哇，这个简直就是这个量身定做的题目。今天，那他之前也在这个台湾的经济部的贸易谈判代表办公室的呃任职过。大家都知道台，台湾是啊，这个 WTO 就是国际这个啊、嗯、世界贸易组织的会员之一，算是台湾少数有这个国际会员的。那所以说今天特别请他来，这个很不好意思，这么台湾这么晚的时间，但是呃真的是很期待今天的访谈。那可以说这个杨教授可以说是学术和实务经验都很丰富了。那我们先让他很简单的自我介绍一下吧。哎，奥斯卡。
1: 好好，谢谢 Charles 的的的,的介绍哈、哦。那各位朋友晚安啊、呃，早安。那我是 Oscar， 那我现在任职于这个东吴大学法律系。那之前也在台湾的经贸台湾办公室，还有国际贸易局处理国际经贸法律业务。那之前在 UC Davis 留学的时候，常常去老师家享用美食啊，参加活动。<笑>然后这一次呃，去年啊十二月在 Christmas 前夕，然后有代表。这个动物法学院跟我们院长一起去跟 U C Davis 的法学院签交流协议啊，那那个时候还有机会再去老师家拜访啊，这个 Christmas 的气氛非常非常的温馨啊，这就,就很感动，又可以跟 c h l e 石老师再多多多多深聊啊。那我们这次这个签约，其实我们也蛮蛮有收获了、啊，就是让我们自己这个动物法律的学生能够去念 U C Davis 的法学硕士啊，可以想想有奖学金啊。那蛮优渥的，学费可以打六折。那还有这个法律课程还可以打八折，就是暑期的课程、啊、嗯嗯嗯那这边就是一并分享给听众朋友们。那事实上，今天上老师节目是非常惶恐啊，因为老师的声音非常温暖、有深度，言之有物啊，让让我们身心灵提升许多啊。所以这一次这个我也是尽量能够准备。那如果其中有什么疏漏不完整的地方，那再请各位朋友指教。好，那再把这个麦克风还给 Charles 老师。呀， yeah, 这个阿斯克是太太太客气了。这个 s
0: 阿斯 r 不但是那个学经历丰富啊，长得也是玉树临风啊。大家看到这个他这个照片啊，真的长得真的又高又帅。那时候是我们台湾学生会的会长，然后也是很热心这样子。呀、yeah, ，这是前阵子 Christmas 时候很开心可以这么多年之后也可以再再见面。呀、yeah, ，之后如果说你们这个有什么机会可以可以。来 ，David 说可以这个联络俏老师，都可以，欢迎来<是><对>再再对对对对对，好呀，我们之前其实有做过一集有关 WTO 的这个前世今生嘛，那之前有讲过说他之前是这个呃是 Get， 他前身是 Get， 然后后来就是有一些这个这个仲裁机制啊，感觉哎应该是有有了牙齿，可是感觉好像这个效果是不是不彰，所以我们等一下待会再聊一聊。那就是啊、呃，我们就是这个题目一样是啊、呃，这个每次节目呢一样就是上半度上半段就是有新闻回顾，那下半段我们就进入今天的主题。那先跟大家闲聊一下，就是现在要快过年了，然后那这边就是当然就没有什么没有像台湾这个办年货的气氛那么浓厚嘛，但是呢 ，but 最近的这个这个我们的年货呢都是在 Costco 办的。就是 Costco 的东西其实还蛮多，蛮多亚洲商品的啦。那就是虽然都在加州，但是也不是每一家每一家 Costco 都是一样的。那上礼拜特别跟我太太，就是师母一起到这个呃比较远稍微远一点点的这个 Costco 那家 Costco， 就是坐落在比较华人比较多的地方。那最近呢抢到一个商品，这个商品是非常这个夸张的，就是从去年卖到断货这样子。那就是这个啊、呃，老邪真的佛跳墙，这个从台湾红到美国、啊，而且就是冷冻的这个佛跳墙，就一一大盒这样子。那原价66块，然后我们买的时候已经呃打打折，就是少了17块，然后还没有打开来吃，然后不过就是很期待这个在在这个美国可以吃买得到。老邪真的佛跳墙，而且就是在网络上，大家就哇，这个哀鸿遍野啊，这个就是什么买不到啊，然后我们这边 Costco 没有啊，然后不过而且就是定价每个地方又不一样，加州通常起步就是会比较高一点，然后其他像是呃其他的其他州的这个这个 Costco 可能定价一开始就是四十几块、四十九块啊，然后就是在这减价都是减掉十七块，然后所以说哇，这个大家一。以这个剪下来就一比较，不不没有比较就没有伤害了。一比较就觉得说，哎，至少还买得到，所以就安慰自己一下。虽然六十六块的这个呃起起价是其实是蛮贵的，不过反正大家都是抢翻天呐、啊。我看那个这个还上新闻，然后嗯，就是那个世界日报说这个他们好像是去年才是第一次开第一次试卖，结果后来卖到满，就不知道几天内就卖到断货，他们的这个。啊、呃，这个这个业绩成长十倍以上，哇，真的是很夸张。不过也不难想象啦，因为就是在在这个啊、呃、Costco 就看到这个大家的这个买气真的很旺，然后很多人就是还买四五四五盒这样子，因为一盒也都很大，那个体积也还蛮大的，然后买四五盒，那里面就是有干贝啊、海参啊什么的。那这边呃没有叶配啊，老先生赶快来找我。啊，这边就是呃，就是我吃完以后再来做这个下，一这个过年之后再来做这个，再來跟大家报告这个试吃心得。好了，好，那我们就开始今天的上半段的这个新闻回顾啊、呃，这个今天的有四则新闻要跟大家回顾一下。第一则是十二月的呃消费者物价指数 CPI， 第二则是这个加州跟德州州长有点杠上了，就是有关于州的预算。第三者是这个啊，二零二三年最棒的公司是哪一家呢？然后第四者是啊、呃，台湾最近啊、呃，就是刚好就是呃搭了这个这个顺风车啦，就是我们在讲这个这个题 WTO 这个题目，然后正好台湾最近有一个啊、呃、有一个这个案子，就是中国去年底正在 WTO 提案控告美国。那台湾好像是是加入是要求加入协商这样子，那是怎么回事呢？那我们再来报告一下。那当然就是顺势就啊、呃、接到第二个主呃第二下半段的主题啦。好，我们先来看看这个第一个题目，就是12月份的啊、呃、消费者物价指数要连六降了，所以说12月呃通膨的年增率降到 6.5。大家如果记得，从年中六月份最高是九点一，一路下跌到六点五，现在不容易啊。那年增率呢？就是说你呃，这个从十一月份的七点一跌到十二月份现在的这个六点五，然后整年的平均，大家就想说，哎，如果把每一年平均起来，到底是多少呢？二零二二年整年的平均就是百分之八，哇，真的是一个很高的通膨。前一年二零二一年才百分之四点七。在前一年呢，二零二零年是 1.2%。那大家如果记得，在这个疫情之前，其实都是啊、呃、很平稳的， 1%、2% 这样子一个速度。然后那时候算是一个啊、呃、很很平稳的通膨，算是一个最最完美的一个状态吧。那疫情之后呢，过去一年大家都经历了很多。那这个這通膨十二月下下跌的主要原因是啊、呃、油价继续下跌。那油价现在已经比去年还要来的低了，那核心通膨也是跌到呃五点核心通膨同样的就是在呃就是去除能源和食物来讲的话，就是呃也是继续下跌，整个方向是我觉得是往对的方向走了，不过就是说在这几个月连续下跌的时候，就是比较容易下跌的部分都已经跌了，那现在就是剩下比较顽强的部分。那比较容易下跌是什么东西呢？就是像呃能源啊、呃、汽油这些东西，就是比较比较容易下跌的部分。那比较顽固的部分呢，就是我们之前讲过，就是服务服务类商品的租租的这个，尤其是强劲呐、啊，就是感觉很顽强，而且是每每每每个月就是越来越顽强。租屋的那个十二月的年增率呢，高达百分之八点三。感觉就是没有消停的迹象。那服务类的这个整体对于通膨的十二月通膨的贡献，算是通膨的六成以上。那这个不断上，这个比例也是不断上升了。那也是也是一个警讯吧。那因为我觉得说商品价格其实降到一定程度之后就不会再降了，因为它就是要可能就是呃已经打到骨折，对不对？就是呃商品就是即使说回到原本的价格，它就是不太会不太会再往下跌。所以说，呃，剩下的空间可能就是有限。那如果说，呃，服务类商品还是很顽强在那边，呃，就是这个呃支撑的这个整个通膨的话，那可能还是要还是要观察后续的发展。因为大家要想一想，就是从百分之九降到百分之六，可能很容易；但是从百分之六降到百分之三，那可能就是不只是一倍两倍的难了、啊。那这个就是通这个，因为它主要的那个内容就是有服务类在那边支撑。那目前这个呃联储会的官员呢，有一些已经透露出二月的呃利率会议，二月利率会议是在一月三十一号跟二月一号两天举行。那有些官员就是就是说透露出二月利率会議希望升一码就好了，像是这个 Boston 的这个啊 t o n 的这个 Fed 的这个主席 Susan Collins， 他说啊、哦、一一码就好了。呃，我自己如果我是鲍尔的话，啊这个如果我是鲍的话，我希望能够还是升两码，因为我觉得。这个生呃，这个升这个啊、嗯，这个其实虽然说看起来这个降的速度还蛮呃符合预期，而且就是还算快，但是我觉得整个嗯，就是真正剩下的这个怪兽通膨怪兽还没有完全消除，你只要斩草除根，而且就是整个服务业的这个部分可能还是没有太大的这个啊、嗯、帮助这样子。那当然就是说很多人就说，哎，那你升息不见得能够打击这些房租啊、服务业啊等等的。那这个就是可能就是一个啊、嗯，就是嗯，就是所谓的钝器吧，就说是 blunt tool， 就说你升息就是你到底能够这那多能多能够精准打击到打击到通膨，能够打击到通膨多少，这些都是需要观察跟讨论的。那目前看起来啊，鲍、呃、尔他本身在发言并没有透露出太多的意向，那有可能在一码一码跟两码中间摇摆，所以说这个就是到时候要看看他们啊、呃，最后这个还有没有什么新的资料点。我想1月底之前已经没有新的资料点了，不过就是有一些零售消呃零售消费业指数啊，然后啊呃这个零呃零售业销售指数啦，那就是下礼拜会有这些东西，那看看这个、呃、买气是不是已经下跌了很多，然后还有初领救济金的人数，就是每个礼拜都会公布的，那目前看起来劳动市场还是挺精打的，就是我们就来看看吧。那我们就这个就是第一则的新新闻， 1 2月份的通膨啊、呃，已经继续降低，连六连六个月的降，那这个算是一个蛮啊，蛮、呃、算是一个好消息吧。第二则呢，就是加州跟德州州长啊，互撕互扯。<笑> Newson 呢，加州州长在星期二的时候公布二零二三24年的州长预算，那这个大概就是只有呃，全世界大概只有。没有什么人在看，就是只有加州的这个公务员在很关心，就是自己的薪水会不会被减薪呐、啊，被放无薪假、啊。因为之前就预算，如果说有这个缺口的话，很多时候加州州长都会拿这个嗯州州雇员来开刀这样子。那这次呢，他提出了一个将近三0亿啊，两千九百七亿的预算计划。呃，这个规模其实是很庞大。我记得在几年前，才在几年前，我在呃，我还在这个财政部的时候，那时候预算大概是呃两千亿。那现在等于是短短几年内，就是有点像膨胀到三千亿。所以我觉得这个基本上就是从一开始，我觉得这个加州的呃花钱就是有点太过大手大脚，然后他们在。呃、而且就是他们在这个经济好好的时候，因为他们是一个累进税制嘛，所以说有钱人就是在情况好的时、经济好的时候，在2021年股票大涨的时候，哇，这个那时候盆满钵满，啊、呃，那时候加州州长还很得意，就是说你看我们的政策方向是对的，所以说这个现在这个这么多盈余，结果呢，这个礼拜就是掂掂嘛，不不太敢讲，因为我们现在有冒这个这个呃预算赤字了。啊、呃，预算，加州呃预计将会面临2百两百二十亿的预算赤字，但是有趣的是呢，在他预算计划里面，并没有看到带太多这种大刀阔斧的这种删减，因为他说这个只是一个经济的降缓，并不是啊、呃、经济衰退。那现在看起来有贸易预算赤字啊，那就是说，反观德州，德州今年就是有创纪录的税收盈额、啊，是三两三百二十七亿美元。加州赤字是225亿啊，德州啊、呃、200多亿，然后德州是贸易盈、呃，这个税收盈余300多亿啊，不知道他们会不会还富渔民呐、啊？像台湾一样，就是把这个税收超收的税来还给大家。那主要是呃这个大家知道，德州就是很多石油收入嘛，那他们的石油公司就是也是盆满钵满，过去一年里面。那加加州、德州之间之间一直有余量情节啊，一个是民主党最大的州，一个是共和党最大的州。那德州州长这个就 Greg Abbott， 他就很呛啊，他说很得意说：“欸、你看德州这么多的税收盈余，啊，嘲笑说这个不是每个州都可以这么这么这个得意的，因为加州也是现在目前面临这个预算赤字啊。”这个两个州的州长，我要看到血流成河，这个两个就是在这边隔空互呛。那牛森呢？这加州州州长牛森也不示弱，他说加州的税制比德州来的更公平。然后他接下来讲一句话，就引起很多人的这个呃，来这很多人就说，哎，是真的是这样子吗？因为他说了什么话呢？他说德州人实际上缴纳的税更多呀。这个大家听到就下巴掉下来说，说呃，真的假的？结果后来就是引起很多的这个反弹嘛。那讲呃，这个华尔街日报就是隔天就是呃。开篇文章就说这个是假虚假虚虚假信息 fake news。他说呃，根据人口普查局的调查呢，这2零二一年加州的人均税收是 6,325 百二十五美元，六千多0六千多元，在全国的这个这个比例排起来是全国是呃排第二名，仅次于啊、呃、Vermont 啊、呃、佛蒙特州，就是全全全美全美第二名，第二高的这个税收了。那德州呢？人均的呃州税大概三分之一不到，那、呃、这个呃不是三分不到，大概三分左右， 2 2 1 4美元仅、呃、次于阿拉斯加，就是倒数的呃倒数的第二名，就是说表示说德州他们德州他们没有，主要是他们没有这个啊、呃、个人个人这个所得税，没有 personal income tax， 呃，在在德州的话，你要付联邦的呃个人所得税，但是你不用付州的个人所得税。有一次，这个 Greg Abbott 就是这个德州州长，在吸引这个对加州人喊话的时候呢，他说，他就拿出加州的一份这个个人所得税的这个税表，然后在电视前面就把它撕掉，就说你在德州绝对不会看到这种东西。哇，果然是一举奏效啊！很多加州就加州人就搬到德州了，因为就对于对这加州高房价还有高税制，可能有点快受不了了，吃不消了。啊， yeah, 那这个地方就是呃，等于是被马上被打脸了，加加州州长。那、呃、不过就是说，其实看加州很多人就是拼命往外州搬，就知道，尤其很多的这个就是往德州是一个一个很很很呃很多人首选了、啊。那很但是很多很多人德州呃搬到德州，当然就是你必须要，如果你本身是一个比较。嗯，在政治啊，在这个嗯，在各各方面理念是比较偏左的，比较开放的啊，比较偏民主党的。在德州可能或许要稍微忍受一下。那当然，如果说你是认同这个德州他们的这个呃整个的理念的话，那或许是可以过得蛮开心的吧。不过呃，有一个缺点就是我要为加州申冤一下，那就是加州回台湾不用转机，德州回台湾需要转机。好。呀， yeah, 那这个就是嗯、um, 就是这个德州跟加州州长隔空互呛的消息。第三则呢，第三则是2023年最棒的公司。这个我们去年一年除了通膨之外，另外讲的就是这个缺工的情况。相关情况就是很多嗯，这种紧绷的就业市场。呃，那到年底的时候，我们看到十二月份的呃这个就业数据呢，就是他们的这个年这个薪资的年增率呃稍微稍微稍微降缓一点，就是没有没有像过去那么那么紧张了。那这个就代表什么呢？就代表就是雇主可能就是他们过去就是用不断增加薪资，或者说就是用高薪在吸引他们的希望的人才。但是到年底的时候，哎，差不多他们觉得哎，这个后疫情是在。或许他们的这个经营模式可以稍微改变一下，不需要呃，就是用那么多的员工，然后可能就是小而小而精、小而美这样子。但是他们当然还是呃，而而且就是面对2023年有很多的不确定性嘛。在礼拜三的这个啊、呃，一口财经维他命，我们有讲到说，这个2023年真的很多太多不确定性。再加上2023年比起2022年，呃，二零二三年一开始就看到这个联邦基准利率利率是这么高，所以说啊、呃，这个很多。很多贸易，很多这个啊、呃、企业可能就会觉得说，可能一今年来讲的话，太多经济的不确定性，所以说在员工招聘上面可能会稍微缩手一点。但是呢，他们就还是会会希望留住人才嘛。这个薪资网站 Glassdoor 他们在公布2023年最棒的一百家公司，那他们就是针对呢，就是一些啊、呃、大家的网络的评论。然后啊，积极的公司文化，然后他们的薪资福利，然后他们的灵活性，工作灵活性等等的，来这个排除这一百这个最棒的一百家公司。呃，我先跟大家讲前十名啊，这个大家大家可以到这个网站上去看。这个、Glassdoor，Glassdoor 大家如果在台湾比较不清楚的话，在美国应该大家都都会用。Glassdoor 就是说它可以很精准的告诉你说，你住在哪一区，你在甚至什么公司，那、啊、怎么样的职称，你的薪水应该是多落在哪个区间。然后你的经验怎么样？所以它可以很精准地来告诉你，说你这个这个位置你应该要拿多少的薪水。那这个其实是呃，就是这种东西，就是当然是需要呃越多人来使用，然后它的资料点就越准确嘛。那 Glassdoor 毕竟是一个蛮大的一个啊、呃、这个薪资供薪资网薪资网站，所以说呃它的资料其实还蛮有啊、呃、蛮有参考价值的。第一名叫做 Gain Sight 啊、呃，这家大家可能没听过。这个 Gain Sight 其实它是一个算是企业的顾问公司吧，就是帮助你，呃，在这个，嗯，在这个很多的，呃，就是就是整，呃，提供你整个配套的，就从你的这个啊、呃、员工怎么样来培训，然后找到这个你的这个员工里面，呃，这个公司内部需要用什么软体，然后整个配套帮你做一个计划这样子。然后第二名是 Box。Box 有点像 Dropbox 一样，不过 Box 是呃像我们的、呃、UC Davis， 我们都是用 Box， 就是它的容量是还蛮蛮大的，就是一个云端的服务。第三名是 Bain and Company， 这应该是一个建筑公司。然后第四名是 m c k e n z i e y、呃、这个是个会计公司。然后 Nvidia， 啊、呃、第五名这个是大家都知道的黄腾辉的 Nvidia。第六名是 m a t h w o r k Mathway 就是有在做啊、uh, ，modeling， 或是呃做呃数学啊，或是经济的，应该都知道，它是这个就是 m a t l a b 的这个母公司，啊、呃，这一个数学软体，它的它的特点就是都是用矩阵，那所有的东西都可以化成矩阵，那这个是读经济的人一定是一定要用的。那第七名是 Boston Consulting Group， 这个也是一个啊、呃、商业的顾问公司。第八名就是大家知道的 Google 啊，这个 Google 竟然已经沦落第八名了，我觉得这个大概是跟他们公司要求员工回去上班有关系吧。他们现在回去要求回去大概进办公室大概两到三天。啊，第九名是 ServiceNow， 也是一个啊、呃、顾问公司。啊，第十名呢，我是超喜超喜欢的，就是 In and Out Burger， 就是第啊、呃、第十名啊、呃，这个是这个希望能够继续往上升。呵呵那其他是在前百名，然后也是大家比较常听到的。第十三名是微软，然后第十四名是 Adobe， 就是那个做 PDF 那个公司 Adobe。那第十九名呢是 LinkedIn， 领 Link 英，就是这个啊、呃，这个大家这个如果说在工作的话，你可以在上面注册，就像是工作的 Facebook 这样子。第二十一名，哇，这个是是很棒的 ，LEGO。那个小朋友应该都希望长大去乐高工作吧？呃， g o 公司他们也是非常前面第二十一名。然后呢，最有趣的是二十三名，二十三名是 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints， 这个是就是摩门教了。摩门教他们的这个经营理念呢，好像是还蛮蛮蛮正面的。然后他们对员工的培训啊，好像都是蛮好的。这是竟竟然是用多二十三名，很厉害。二十四名是 Lulu Lemon。啊、呃，那个做很贵的那个裤子、很贵的这个衣服的公公司，啊、呃，第四十名是 Netflix 啊。Netflix 虽然说去年风风雨雨啊，这个股票一直跌，不过他们对于这个员工好像也是还不错。那、呃、就是这个大家如果有兴趣的话，可以去啊、呃，可以去这个这个上面这个网站来来看看啊。当、呃、你有贴出这个网站是呃，看来是经济日报写的，他们就是稍微。啊，稍微有整理一下，苹果跌，苹果 Meta 跌出百大，呀、yeah, ，这个就是它的依据，就是都是靠靠啊，这个他们自己网站上面的资料点，所以可以说是一个 user experience， 就是说是一个使用者的回顾。那这个我觉得这个更有可可看性，可以更有参考性、参考价值啦。所以说大家可以参考参考，呀、yeah, ，这个州政府呢，应应该是千大都排不上吧。<笑>之前应该跟大家提过，州政府我们在里面还要上班，这个还要继续去呃，在实体上班的时候，连这个水可能都要，连这个啊、呃、蒸馏水都需要自己付钱，因为州政府没有预算。我想说哇，州政府每年三千将近三千亿的预算，连蒸馏水或是这种比较这个过滤的水都没有没有提供给我们，哎，讲起来很心酸呐、啊，不。这个不比较没有伤害这样子，好呀、yeah。Aaron 说对 Adobe， 他们有这个，对他们最早应该是 Photoshop， 后来就是 PDF。我记得 PDF 那时候最早台湾还没有呃太太流行。我那时候要出国念书的时候，他们说哎、呃、这个东西要用 PDF 转成 PDF， 然后我那时候才慢慢知道说哦原来是是他们这个 Adobe 他们也有做。的文件，那现在当然就是是相当的这个啊，呃、相当多元啊、多角化经营。好，最后啊、呃，第四则新闻呢，就是可以连到今天的主题啦。第四则新闻是啊、呃，这个台湾呃三月，台湾呃在呃一月三号的时候，就今年一开始的时候，要求加入中国，在去年十二月十五号提出。美国针对特定半导体及其他产品相关服务科技争端解决机制，呃，希望能够加入啊，协、呃、商和咨询。那这个就是说，嗯，其实中国其实已经对于美国他们一连串对他们的晶片啊，对他们的这个晶片法案啊，对中国的这种呃限制啊，这种都已经感到很不爽了。那中国呢，他们就是啊、呃，就是透过他们中国也是 WTO 的会员国之一，所以说 WTO 很特别，就是说。中国跟台湾都是会员国，这两个国家这个都是会员国，这个基本上在国际社会上是基本上是比较有有头有脸的这种国际组织是看不到的。那在这边就是台湾这个透过 WTO 要求加入中方所发起的这个争端解决机制，也算是挑战华府对北京的这个啊、呃、晶片出口管制啊。大家会觉得说，哎，怎么这个台湾选边站的呢？是不是台湾选边站是选择跟中国？战队，然后对对抗美国呢？那其实这个啊、呃，台湾提提这个加入这个争端解决机制呢，就说成为算是啊、呃，算是这个呃第一个做的这个美国盟友了。当然，台湾本身他们在啊、呃，我们在晶片上面的这个半导体收入啊，各方面就是啊、呃，这个这个、算是市占率这么高，就是所以说，当然台湾必须要有这样子对这个方面的啊、呃、利益，也是需要来稍微考量一下了。那基本上我自己就是这种外行人的看法呢，我觉得说，其实台湾这这个这个举措是正确的，因为我觉得说，很多时候当然美国利益、美国价值，呃，这个就美国美国的立场是美国价值、美国利益优先嘛，但是美国利益不总是跟台湾利益相符合嘛，所以说这个不见得是真的是什么站所谓站队的问题啦。但是我觉得，呃，就是关于这种我们国家的这个这个命脉、经济命脉，真的是需要来。呃，好好的争取啊，这个就是我们看到的这个第四则的新闻。那台湾的表示说，呃、希望这张这项争端如何影响我们双边贸易和全球市场的半导体供需，也是希望很积极的来一个了解。那目前呢，就是啊、呃，看这个新闻，传说中国已经向 WTO 申请，但是美中还没有展开展开磋商。如果还是不能解决的话，中国可以主张建立一个解啊、呃、争端解决小组。来处理。好，那这个就是今天第四则新闻。那这个第四则新闻呢，就是很直接的，就连到我们今天主题啦。那这个今天主题就是这个 WTO 跟啊、呃、这个仲裁机制的揭开 WTO 仲裁机制的神秘面纱。那今天真的是要好好的来访问访问这个杨教授，因为这个其实是一个很多台湾人或是很多这种听众可能。呃，觉得说，哎，有听过，在新闻上有看过，但是好像不是很知道说它是做里面的怎么样运作。那台湾更是呃重要，对台湾来讲更是重要。就像这个第四则新闻来讲，这个台湾遇到一些啊、呃，不管是晶片上面的问题，或者说在中国对于我们农产品打压的问题，其实这两个国家都是在 WTO 会员国，那是不是能够透过这样一个争端解决的这个机制和方式来解决？那我们就最后稍后来再继续来讨论。那我们就是希望今天就是一个比较科普的方式，接下来这个下半段就是希望杨教授来跟我们这个指点迷津呐。那我们可以先从这个可能从比较简单的开始，就是说我们可以来呃知道说台湾其实呃进入 WTO 是在二零二二零零二年的元旦进入，但是嗯、呃、就是我们知道 WTO 就是一些好处就是降低这个关税壁垒嘛这些。那可不可以帮我们科普一下 WTO 这个国际组织？然后还有就是说，台湾进入 WTO 之后，是不是有什么？是不是有什么实质的一个啊、呃、经济上面的一个好处，或是、呃、我们是不是有些要让利的地方
1: ？好的，谢 l e s 老师啊。Charles 老师其实这个刚刚已经做一个，其实还算蛮完整的一个简介那其实 WTO 对大家对大家而言，应该是蛮耳熟能详的。那其实 WTO 它成立在这个1995年，那我们加入是2002年，是稍微晚一点点，但是也是算早算早期加入的会员。那 WTO 最主要的功能是促进呃国际贸易跟国际贸易的发展、经济发展等等那 WTO 这个旗下呢有数十个协定啊，就是所谓的 Cover Agreements， 它就不只是一个协定，它是有一个这个这个体系。的的这个诸多协定组成的，那它这些贸易规则呢，会员必须遵守。那这些协定呢，它其实包含了货品贸易，货品贸易里面包含之前所提到这个 GATT， 就是 get 1994年，后来变19呃 get get 这个 get 1947， 后来变1994嘛，把它纳入这一个 WTO 里面，还有一些反倾销啊、防卫啊、反补贴啊等等，都是算贸货品贸易里面的的协定。那还有服务贸易，其实 trade services， 其实也是 WTO 下面一个蛮重要的一个协定。另外还有是有关于智慧财产权的贸易，就是 TRIPS， 就是 trade related 就 intellectual property 的部分。那所以可说是包罗万象。那 WTO 除了这些贸易规则以外呢，它也提供了多边贸易谈判的场域啊，就是让这个每个回合的谈判都可以在这边举行。那另外，更重要是有一个争端解决机制啊，处理会员间的争端。那另外还有这个所谓的 TPR， 就是 Trade Policy Review 嘛，就是呃隔几年就会办一次，又像大拜拜，大家一起来齐聚一堂去针对某些国家它的一个贸易政策进行 review。那越先进的国家就是越常被 review。对，那这边算是 WTO 最基本的一些机制。那加入 WTO 呢，好处就是可以享有。这个最惠国待遇啊，就是所谓的 MFN（Most f a v o r i t e Nation）， 它就是就是、说呢，这个会员呢加入 WTO， 他会必须要求说降低他的关税啊。那这个所谓的关税减让就是 concession 嘛，关税减让就是把这个关税降低了，降低了，那大家就会享受这个呃市场进入的优惠嘛。因为以前的话，大家知道说以前的 WTO 成立前，或者甚至 g a t 成立前，大家会说这个。以邻为祸嘛，就是大家一起这个提高关税，那各这个互相之间关税都非常高，那这个出口到其他地方诶被克关税，那人家进口到这个这个你的国家也是关税，对，那所以 WTO 的概念就是我们把这关税都降下来，让货畅其流嘛，对那人尽其才啊，对，因为像服务贸易，人也是这个自然移动啊，这边商务人士啊，这也算是服务贸易部分，对，那所以这部分也有。这个所谓的 MFN， 那这个呃让国家可以享受这个关税减让的好处啊。那另外呢，也有让这个进口品跟国产品享享受这个相同待遇啊，也就是所谓的国民待遇原则嘛。因为我们知道说国产品通常国家会比较保护嘛，可能有免税啊或者其他更优惠的待遇。那进口品可能会被刻上，呃关税以外的其他的一些额外的一些不那个。这个不利益的部分嘛，那冲击方面其实也不少哦。因为这个老师学经济的嘛，这这一口经济学那大家已经知道说，其实每个国家它有它的优势跟劣势产业嘛。那尤其像这个，比如说像台湾啊，或者是日本，在我们这些比较算是这个农业方面会比较有弱势嘛，那可能敌不过进口品的竞争啊。因为我们知道，比如说美国的农业这个非常发达，这个企业化经营啊。用用这个飞机撒农药播种，然后这个机械化，那跟我们台湾，比如说小农啊，或是自耕农等等的部分，那这些部分，蛮多产业可能会抵不过进口品的竞争嘛，那会让这些产业发展越来越困难。那这时候可能会需要政府的扶植补助。那另外呢，在符合 WTO 的比如说反清销补贴这协定的情况下呢，也可以启动贸易救济调查呢，然后课征这个反清销税或是平衡税这些。税金呢，来平衡这个产业受到的损害。那所以这部分的话，就先跟大家分享到这边
0: 。好呀，谢,谢 s c a r 对他这个讲的非常的这个完整，而且就是把过去的这个前世今生，呃，稍微讲的呃，稍微交代一下。那稍微补充一下，就像刚刚奥斯卡说的，就是其实我的博士博士领域是国际贸易，现在不务正业，跑来州政府工作这样子。不过就是其实。啊、呃，像 WTO 其实当然就是一个，嗯、呃，像呃，就是在国际贸易领域啊，然后就是像这个国际法领域，其实算是一个，呃，两边的这个知识都是需要具备的。那所以说呀，今天也是就回到今天的主题，很高兴奥斯卡能够来给我们指点迷津。那嗯、呃，就是除了这个，就是说，当然我们就稍微知道一下，像台湾就是2002年就是进入 WTO 嘛。那当然就是回到，就是更贴近今贴近今天的主题，就是说他们最有名就是像刚才奥斯克说的，是他们的争端仲裁机制、争端解决机制，就是说贸易伙伴中间如果有贸易争端的话，可以透过这个机制来协调。那就啊就了解，就是它并不是一个啊，就是好马上就直接诶、哎、直接这个提提到最高的这个高度，好像是一个渐进的过程。那可不可以帮我们介绍一下这个机制的？呃，优缺点，那或者说他们是怎么样的一个，就是把他这个一个 case， 比如说今天像中国对啊、呃、美国，他们要这个对他们晶片要抱怨说这个你们这个呃这样子一个制度对我们来讲，我们要抱怨，我们要 complain f i l 发 complain， t 它是怎么样的一个过程
1: ？是的，好，谢谢肖老师的，的对我提问。那这部分的话，其实很重要一点就是 WTO 它有一个重要特色，就是有强而有力的。争端解决机制，当然“强而有力”这四个字在近几年是越来越弱了。不过它的制度设计是当时是非常非常的的的先进。那像这部分呢，我们应该先先有一个这个 background， 先跟大家了解说，一般大家听过国际法院 （International Court of Justice） 或是什么啊国际海洋法法庭等等，国际海洋法法庭这些叫做法庭，叫做 tribunal 啊，或是 court， 这是国际性的法庭。那 WTO 它很特别，因为它是经济的，人家说经济联合国了，就经济为主的组织，所以它不想那么政治化，所以它的这个这个法院呢，或是法庭，它叫做争端解决机构，然后它的这个组成也很不一样，所以你大家听到哎、欸、争端解决，其实就是像大家走法院这样的这个概念了，所以我们都常会说这个 WTO 叫做准司法机构啊，它并不是直接叫它。叫做法庭，但是其实他做的事情是一样的。那最基本上就是说，他有两个省级，这很特别，在一般的这个国际性的法庭是蛮少见的。所以上诉就是这个第一审败诉了呢，可以上诉到二审了。对，这是非常少见的。那第一审的话呢，它是有 panel， 就是所谓争端解决小组，它做出报告。那这个报告就相当是判，相当等于这个判决的意思。那他这边呢，里面认定。这个被告国呢，它国内的这个措施，就所谓的 measure， 国内它的一个措施是否与 WTO 的协定内容不一致啊？有可能一致，有可能不一致啊。他所以他认定结果后，哎，可能认为哎，被告他的做法其实没有违反 WTO 的协定啊，也可能认为他违反。那这个 panel 呢，它是任务编组，哎，不对？它是由这个当事方选定，这个由国际贸易法的专家，或是前贸易官员啊，或是前外交官担任。所谓的 panel， 这个 panelist， 这个这个专家的这个小组吧、啊。那这边我所我们所谓的 measure，measure 就是说这国内的做法，这个所谓的措施啊，国内的措施，那它包含的是这个国家的法律啊、行政规则、命令啊、调查结果等等的公权力行为嘛。所以刚 Charles 老师有提到啊，比如说中国禁止这个台湾的一个这个农产品。的进入，那他可能依据的是哎、欸、他的国内法律，或者是他的一个行政命令，对，或者是他的一个行政机关所做的一个处分，就单一的案件的等等的，所以这些林林总总这些国家行为呢，都是 WTO 它案件所处理的一个对象嘛，对。那这边的话呢，如果败诉的一方呢不符的话呢，那他可以上诉到上述机构，就是 a p p e l l a t Body， 那我们要简称 AB 啊 ，AB 比较好好好念。这个上诉机构的成员就跟 panel 不太一样哦，他是常设的，还有七位，那他就是算是这个这个 WTO 的这个的法官了、啊，但是他叫它的名字叫上诉机构成员，就跟刚刚一样，他避免政治化嘛，所以他这上诉机构成员呢，他做出 A B report， 那也就是所谓的这个相当于等于判决啊，那这部分的话呢，他不管这个。p a n report 如果对方不上诉，就会这个交给这个这个证券业机构里面的这个所有的会员去通过，除非大家都不通过，就是负面一致觉，如果全部他都不通过，才不会通过。那只要那只要有一个这个会员呃通过的话，那这个报告就通过，就會变成这个正式的这 adopted 的报告。所以这个叫做负面共识觉，这很特别的。那这个所谓上诉机构报告也是这样子，就是会这个提到这端局机构里面的会议，那通过以后呢，它就变成有这个效力了。那这部分的话是已经走到后面司法的部分。那我们再稍微往前一点，就刚刚 Charles 老师提到的，是说一般国家在 WTO 会员呢、啊，应该说会 WTO 会员的部分，如果遇到这个贸易争端的话，该怎么解决啊？那其实就我之前的经验呐、啊，其实贸易争端其实无所不在啊，这个不管小到大进出口商，大到这个国家的这个这个贸贸易政策都有可能。那通常遇到这个争端的话，会先走外交途径啊。那有可能就是先透过驻 WTO 的代表团，比如说台湾，哎，我们驻 WTO 有代表团，就是一这个我们的经济部商务人员跟我们外交官在那边。那各国都驻 WTO 日内瓦都有代表团，那可以借由这个 WTO 的场域呢来沟通，就是把这个我们认为他们有什么哎、欸、做的好像我们认为说他可能违违反到 WTO 的规定的部分在哪里，跟他厘清，跟他反映这样子。那或是呢，就透过我们驻外的外馆呐、啊，比如说我们驻华府就有这个台湾驻这个驻美代表处嘛，就是我们的大使馆，然后当我们称为代表处。那跟他们政府这个的官员沟通啊，比如说跟商务部啊，或是跟这个其他相关的的的部会沟通嘛。那再不然的话，就会在 WTO 里面有各个委员会，因为我们刚刚所说的 WTO 其实掌管各式各样的贸易。那比如说货品贸易委员会啊，或是有关动植物防检疫这个部分，就是 SPS 委员会。那这些委员会他会开例会，那这例会的话呢，就是有各个国家会去齐居一堂啊。那这时候呢，如果你针对某个呃某个国家他做了某个某个措施有有意见，认为他有违反这个 WTO 规定之余啊，可以在这边提案讨论。那有些国家就会 echo 你、啊，就附和啊，就说我们认认为这个部分对我们影响我们的贸易利益啊，那请他们就是这个厘清啊。那这部分的话，要注意到说这个可能这个会议啊，其实。这个对方也是这个驻驻外官员嘛，可能会吸回言意啊，都说 take note， 对不对？回去跟转转交给首府去研研究。那所以这部分呢，就是之前的这个，就是真正告上法院之前的一些外交途径解决啊。那如果对方都相应不理，或者是说这个这个照样的这个做这个违法的，我们认为违法的一个措施的话呢，才会考虑到争端解决。那也就是所谓告上 WTO 啊。那这部分的话，原告要求成立小组这个审理案件之前呢，依照 WTO 的争端解决程序规则了解书啊，就是他们所谓的诉讼法啦，这 WTO 的诉讼法律呢，会被要求先行咨商了、啊，就说你们先不要这个来来来那、这个，先不要那么快就来告，你要先咨商，这这 consultation， 我们。你们就先坐下来，先了解一下，这可、个、以是很形式的。或许大家照个面，发现这个还这个、这个、这个意见甚多，没办法解决，或者是说了解一下对方的国内的措施有什么跟 WTO 不一致、啊、那这边其实我之前参加过这个台湾控诉加拿大的焊接探光管的这个磋商会议啊，那其实。这部分其实就不涉及实质攻防，我们大概就是了解说，哎，对方的法律的规定呢、啊，还有他的、呃、国内的做法，因为毕竟这个国内法律他们是最了解的嘛。那我们可能从外部收集的跟我们的的业者提供的部分，可能还没有那么清楚，所以在智商阶段就是所谓的厘清事实跟资讯交换啊，对了解说是法律本身违反 WTO 规定的，或者他这个个案的适用等等的。那这个就是智商阶段了。那通过智商之后呢，原告会就决定说要不要继续提高。那后续再进入到这个争端解决的这个程序里面，所以大概是这个样的情形。嗯
0: ，呀、yeah, ，这样听起来就是还蛮完整的。谢谢奥斯卡。<Okay. S 2> 就是，嗯，就是当然就是听起来感觉有点耗日费时啊。就是说、嗯呃，就是说整个这个从一开始的呃协商，然后到最后这个。啊、呃，就是小组 panel， 然后到 A 后的这个这个啊、嗯，就是他们就是这最,最会员国投票对啊， yeah, 其实也是谢谢这个 s 阿斯 r、er、就讲到他们这个比较特别的一个一个机制吧，只要有一个会员国，这只要有一个这七个会员里面只要有一个呃同意的话，这个就会通过。那其实啊、呃，当然就是这中间也是有很多美美嘎嘎啦，那每个国家像美国他们有一个。呃 ，Article 19， 就是说他们就是如果说面对啊、呃，比如说人家在倾销的时候，他们就是可以一个比较快的方式在反倾销的手段。那、啊、之后当然就是之后再说，那每个国家当然有反制的方法了。那我们就是来就是回到说，嗯，其实当然就讲到说这一连串，如果说他们啊花了很多很多时间，最后判定，哎假假设这个判美国败诉，那如果美国就是敌死不从，这个也是美国常常干的事情。那他们，我们我们刚刚说这个 WTO， 它已已经照理说已经有牙齿了嘛，可以判案、断案、可以惩处。那如果说它是抵死不从，那 WTO 有没有拿他？是不是拿他没办法呢
1: ？好，那这边哎、欸，不好意思，阿邱教授，可能刚刚现在稍稍微这个稍微这个厘清一下，因为刚刚所说的这个 A、B 的程序是呃七位所谓哎这个这个上诉机成员，那会有三位来判案。那判完出来的报告出来，所以会提交到这个争端解决机构，因为这整个机构是有其实是有会员来投票的，对，所以是有一个差异，对，所以他们并不是这个机位来投票，哦、谢谢对，不过这个有点细节啊，这个大家有兴趣可以这个到 WTO 网站看一下 The、这个、Dispute Settlement 的部分。那就这一题部分呢，这个部分的话其实蛮有意思的啊，因为我们知道说它有牙齿，但是它的牙齿长在哪里也是蛮有意思的。对，就是说，如果原告呃，应该说，如果被告败诉呢，那他其实只要终止跟 WTO 不一致的措施就好了。这跟我们国内法律这个诉讼很不一样啊、哦。国内法律告人家就是要什么欠债还债嘛，要还钱啊。那这个部分不不是哦，不是说这个我们之前做了什么事情，那其他国家还要强制，就是要要我们要这些国家强制他给我们一笔金钱赔偿。所以 WTO 不像是国内法院有什么损害赔偿啊、强制执行这些程序啊，像是什么查封账户财产，这个这是因为国际法基本的原则就是国家主权平等嘛。那没有一个国家的司法权基于其他国家，那这些国际组织它是它的成员也是国家，那国际组织也不会大过于这个国家，所以你有没有看到这个国际组织有没有这个这个不能够去查封任何国家的财产。所以基本上，国际组织没有强制执行的这个能力。但这样看起来好像拿这个败诉的一方没辙了。但是 WTO 它设计这个它的履行机制，是我我个人认为蛮聪明的，很佩服这些前辈啊。这就是说呢，如果被告不愿意调整这个违法的措施，比如说修改法律啊，或者取消原本的处分，那 WTO 可以授权这个原告呢，暂时终止对于被告的关税优惠啊。就是这个这个 suspension of concession， 就是暂时终止减让，就是我们刚刚所说的啊，大家加入 WTO 了，我们就会约定说，哦，我进来了，那我的税率就所谓的这个邦瑞，就是我们这个这个约束税率是多少？我们的我的税率等于是不能高过这个这个税率。假设我约定邦瑞是百分之五，那我就不能够高于这个税率。那我如如果对方这个被我这个判败诉了，就是被我告，然后被判败诉了。那他也不愿意去履行的话，那原告方可以跟 WTO 这个请求说，可不可以授权我说，我把这个对他的税率我提高，那是另一个产品的部分。那等于是说呢，你就算这个这个贸易争端，你对于我的经济利益有所影响，我也没哪里没辙。可是呢，你出口来我的国家的产品呢，因为这样呢，那你就被被我多克了一些税。所以等于是说呢，这样一来一往之间呢，将原告损失的贸易利益填补回来那至于这个这个贸易利益怎么计算的呢？这就是经济学老师的的的,的功课，用什么模型看这样子，这个怎么样去赔偿那个税率多少的部分？那当然了、啊，这也遇到小虾米对大金鱼的情况，让这个机制失灵的的的情况了、啊。例如说，在这个著名的美国跨境赌博案、啊就是加勒比海小国，就是这个巴布达安地瓜安提瓜，他告美国，认为他不准他在这个这个不准安提瓜在美国经营线上赌博案部分，那美国被 WTO 判败诉，但是美国呢，他也不改法律，他就是不理他，那这样经济实力悬殊的情况下呢，安安提瓜他对美国提高关税没有什么用啊，因为美国不痛不痒。反而有害安提瓜自己小岛的一个经济啊，对，所以他们就寻求其他的的的这个，比如说智慧产权部分能够有没有一个这个补偿的部分啊，所以这部分其实也有它的一个一个缺陷存在啊，这不是一个完美的一个机制，这样子。
0: 对，對这个其实讲到最后还是啊、呃，在国际地位跟经济地位其实是一个还是占蛮大的因素。那、呃、讲到经济地位，就是我们就是啊、呃、来。聊一聊就比较实际的一个案例吧，就说我们知道中国就是目前还是台湾最大贸易伙伴嘛，当然就是因为地缘的关系，然后因为就是呃就是这个呃食性啊各方面，尤其是农产品。那近年来就是中国不断就惩罚台湾农产品和食食品业来表达他们政治立场，但是呃这比较有趣的是，我之前在做这一集的时候，我看一看哎、欸、台湾虽然跟中国都是 WTO 的会员国。但是从来没有对中国提出任何的这个抗议，或许有中间的协商了，但是至少没有真正的到最后的这个阶段。那这个就是让我觉得说，哎、欸，这个念经济的头脑，这个直男钢铁直男的头脑、欸，这个明明是明明是会员国、啊，为什么不直接直接告告？我要上告这个上告凯撒，上告为什么不告他呢？对，这个到底是怎么回事的？这个阿斯克可以帮我们解惑一下。
1: 是这个就是个个人的观察，因为其实这个两岸政治情势跟其他国家交往很不一样、啊，所以在沟通方面其实蛮迂回的、啊。之前就是这个政治上是有这个官方陆委会或是海基会等等管得到嘛。那经济方面呢，因为 WTO 那、這个应该说两岸都加入 WTO， 所以可以透过刚刚所说的驻呃 WTO 代表团的沟通，或者在委员会里面表达关切啦。那像之前其实石斑鱼的案子或是这个。凤梨的案子啊，其实我们看到台湾的报纸或者电子媒体常说我们有提出关切，其实都是在这些委员会啊，比如说在这个 SPS 委员会掌管这个动植物安全检疫啊，那禁止石斑鱼跟农农产品的进口，其实就是涉及防检疫措施嘛，因为它并不是提高关税哦，它是说哎里面有虫，对，里面有检疫的这样的规定，对，所以我们就在这些委员会表达关切。那就像我刚刚所说的，其实他也说“哎、欸、，take note”， 或是说他就是，呃，不正面回应这样子。那像这边的话呢，其实这个效用其实不大了，效用其实不大了。那为什么我们在这个情况下不直接去告到的这个 WTO 去呢？这个我们台湾是以这个台澎金马个别关税领域的名义加入的，所以并不是台湾或中华民国了，所以是一个个别关税领域，就是 separate customs。这个 territory， 那其实我们有权告任何一个 WTO 会员，但是刚刚所说的政治情势才可能是一个没有提起诉讼的主因呐、啊，因为我们台湾告中国的话，会形事这个，呃，形事会造成一个这个一边一国啦的客观的这个表象，那这相信是中国非常敏感也不愿意见到的。那譬如说香港跟澳门也都是 WTO 会员啊，那很难想象他会去告中国。那中国在这个世界上，它也是全称台湾是它的一部分，所以我们如果认真把它告上去，当然我们法律上完全有这个权利。那这个后续效应呢，恐怕是远超过我们农产品所上市的利益啊！它可能找其他麻烦。那另外呢，中国是有意禁止台湾农产品啊。那所以我们就算 WTO 胜诉了，那如果中国不愿意撤除违法的措施，那我们对它。这个相对应的报复，那对台湾的经济上会不会有其他的这个影响，或是负面的这个损害的部分，其实也需要考量进去的。那所以这最简单就是说，政治问题很难拿拿去 WTO 讨公道了。那国际贸易毕竟还是不仅是经济，政治也是很大的一块。这样子，嗯、对,对
0: ，Yeah， 这个、这个、Oscar 的一句一句话点醒梦中人呐、啊，对吧、啊？之前我就得我说<笑>这台湾的这个。这么多、啊、像像 Oscar 这种国际法的人才啊，这个谈判人才啊等等的，想说这个就是拿出来，就像那个什么九品芝麻官，<笑>对吧、啊？觉得说这个，帥帥帥对对对对，<笑>就是应该要有有，既然难得有这 WTO 的议员，怎么不这么这个媒体每次政府都说啊，这个怎么样，就是用一点诉诸悲情啊，或是这个要这个阿兵哥在吃石斑鱼，小学生吃石斑鱼。班班<笑><笑>对啊，对啊，就是感觉好像没有没有一个实词的一个做法啊。之前我一直蛮不解的，不过这样听起来就是，的确啊，政治力的确，政治的这个考量，这其实是蛮纠葛的。就很多时候你要想到它后面之后的这种后坐力吧，就说、是、到底是不是会呃 backfire 到我们自己的这个啊，这、呃、接下来更大的一个经济利益啊，各方面的。那这个当然就讲到政治，就是说这个啊。呃中美台这三个其实也是一个不断的这个政治角力嘛，那就回到我们今天刚刚第四题的主题吧，就说我们刚才就是呃，行政院经贸办谈判办公室就是 o s k a r 之前这个工作过的地方，那证实说我们今年一月三号，台湾以第三国的身份申请中国控诉这个美国这个呃违反晶片规范，已经希望加入这个协商。那这个其实是，可不可以帮我解释一下、这个，这个这个这个代表什么？就是说，那这个其实这个是代表说，台湾已经，呵呵就是对在中中国跟美国中间选边站了嘛？或者说，就是就阿斯克林的观察是是怎么样的
1: ？其实不是选边站，因为这个我们加入的是这个第三方啊，就是第三国 （third party）、啊、这部分其实有两个层次，像我们刚刚所说的这个 WTO。这个争端解决是这个资商先行主义嘛，就是说必须要先资商，资商如果不成，才提到 WTO 的争端解决的小组的部分、啊、那现在这个案子呢，就是中国到控诉中控诉这个美国的这个金这个有关出口管制的部分，其实目前还在资商阶段，所以我们是参加资商阶段的第三国。那通常。通常的案子其实比较少人会在智商就参加了，因为智商像我刚刚所说的，只是一个 factual finding， 就是资这个事实的搜寻啊，跟了解这个他所谓的国内的措施跟法律的部分。那我们在智商阶段就参加，表示我们对这个案子的重视。那其实参加的只是到他这个场域场合，就是他们在智商的场合，我们坐下来听他们在讲什么。那可以得到他们的一些这个第一手资讯啊，还有他们所谓的 submission， 就是他们所谓的的诉状等等的诉状啊。那如果是在后续的小组跟上诉机构这个部分参加第三方的话，就是可以这个也是在诉讼程序中加入。然后他们来来往往这些诉状，就我刚所说的 submission， 我们也可以取得。对，因为如果我们不登记参加第三方的话，我们就没办法拿到这些诉状，我们可能只能到很后面才能够看到他的。的这个所谓的这个 report panel report 或是 e p p e l l a body report， 那再强调一点，就是说参加第三方不代表站在哪一边，因为第三方就是我是随乡民进来看热闹的，对我是想要了解了解一下现在发生什么，哎，发生因为下面经营这样发生什么状况？对，因为我们如果说
0: 台湾希望之后之后，如果说希这中国如果决定最后决定要要控控告这个美国的话。台湾是这个阶段加入是有有帮助吗？还是说他是要之后才才可以还可以决定说要不要加入阵营这样子
1: ？应该说，磋商阶段我们加入第三方，就是去看看他们磋商情况。那如果中国在告到 WTO 里面真正解决的话，那小组的时候我们也可以参加第三方。那另外一种方式是参加参加当原告。我觉得我不太，我们不太可能在这个阶段参加原告表，这样参加当原告才是选中国那边站，对，因为其实很多案子，我们之前这个有 I T A M 嘛，咨询科技产品案，就是就是三个国家当原告，我们是其中之一啊，对，所以这部分的话，其实呃，到实质上小组程序是可以这个等于是加入诉讼，变成是共同原告。但是我们在这个案子里面呢，如果真的成案了，我我猜想应该是继续当第三方来继续来了解。那第三方不是呃，虽然看热闹，但是也可以提出这个 third party submission， 就是第三方的第三国意见书啦。这个我之前在台湾办公室也有常常参加别人的第三方，别人的互告，比如欧盟啊，或是土耳其啊，他们互告，那我们第三方参加去也不是特别支持哪一方啊。但是我们的 submission， 我们会说哦，我们认为。这些法律上面，呃，该怎么解释啊？那这边的话就是暗暗指的，说哪一边可能是大概必须要怎么样去处理，这样子不太会去直接说哪一边对哪边错，这样子，比较算是观察，然后去了解他的这个诉讼的情形，这个样子。对对，對對對好
0: ，呀、yeah, ，好，我们今天因为时间关系呢，呀，谢，呃，这个也是谢谢真能，谢谢奥斯卡，就是说。这个感觉就是很艰涩难懂的这个国际法，那今天就是很这个用很短时间把我们这个指点迷津呐、啊，从台湾啊、呃、进入 WTO， 然后 WTO 它的前世今生，然后呃就是讲到说这个争端仲裁机制，然后还有就是说它目前的现况，它的整个过程，然后还有讲到中国跟台湾的纠葛，跟台美中这三个国家的纠葛。其实我觉得，呃，我自己个人受益比较多的，真的就是，呃，这个这个经济是没有办法外于这个字外于这个政治的，就是说这个其实都是互相的纠葛的一个一个情况吧。那阿斯克最后有没有什么要补充的？呃，的这个这个对于 WTO 啊，或者说对于这个整个题目，有,有什么其他补充的
1: ？这个因为我们有一提，因为时间关系没，没没办法提到，就是其实现在中美贸易战那个之后，就是。呃，对 WTO， 呃，也虽然不是半残，也是差不多了。所以现在对于这个国际贸易法学者<笑>或者像老师的经济、国际经济专家，可能这是最坏的时代，但是也是最好的时代。就这个这个重新洗牌啦，我们应该还蛮多机会，再看看后续发展这个美中冲突啊，跟国际贸易的重组这些形式算是之后还还有机会的话可以。再跟罗老师多多请教，跟各位这个听众们多多讨论。
0: 对啊,对啊，对啊，对
1: 啊，真的是。不过
0: 就是也不用不用想那么悲观呐，就是这个对不对？这个大家平常都没有想到经济学家，这个经济衰退的时候或者经济这个 recession 的时候，哎，经济学家要帮我们解析一下，对不对
1: ？赚钱的时候没有想到
0: 。这个、对对对，就是这个被这个国际法被玩坏的时候，大家才想，哎，这个国际法专家来帮我们指点迷津一下呀、啊，这个就是大有可为啦，我认为。<是><笑>好，那我们今天这个大家聊到这边，那我们这个下礼拜呃可能会暂停一次，因为下礼拜正好是呃除夕，哎大年哎是哪哎对，除夕夜对，下礼拜六是除夕夜，所以下礼拜六就大家这个呃这个好好的吃年夜饭，那我要去吃我的这个这个叫什么这个老老斜<鞋>蒸，<笑>对对对，试试看那个老斜蒸到底好不好吃。他们说，为了要出口美国，他们故意把他们就是把里面的肉类拿掉，然后他们就剩海鲜这样子。啊，对，我这个吃完之后再来跟大家报告一下这个。<笑>好，那我们下礼拜其实有一些新闻，那我们可能就是用这个在这个一口经济学的脸书再给大家 update， 尤其是下礼拜有一些零售业的销售数字啊，礼拜三，然后接下来有些房屋数字，还有这个联储会的白皮书。啊，一月31一号是联准会二这个今年的第一次会议，大家就是这个聚焦在这个聚焦在这边。好，那我们就今天真的是再一次很谢谢奥斯卡，呃，来跟我们大家这个跟分享当然就是很短的时间，那他的这个学识相当的丰富。那之后如果有有什么这个这个，如果发生了什么事情，那个这个尤其是国际法上面的事情，那我们再来请教，再请奥斯卡回来我们节目再再做其他的分享。那我们这个真的是也很高兴，我们今天呃，真的为自己也是收获收获很多了。那就下礼拜三的这个一口财经鬼他秘会继续，不过下礼拜六就像我说的，因为除夕，所以会暂停一次。那希望大家这个兔年蒙福啊，扬眉吐气，兔吐,
1: 吐气，扬眉<笑><笑>吐气，哈哈
0: 哈兔兔飞猛进。红兔大战，呀，这个是这个也很很很很烂的歌。我就是希望大家呀，二零二三年这个兔年行大运了、啊。那这这边也是谢谢大家这个支持。那谢谢这个阿斯克尔啊、嗯，阿斯克尔、啊，谢谢 c a r l e s 老师，呃、新年快乐。好,<对>好，对大家新年快乐，然后大家这个<是>呃，这个就是兔年行大运啦、啊。啊 ，nice to meet you， 谢
1: 谢 ，to meet you，OK，
0: 好，那就先这好，谢谢，谢谢，好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，大家拜拜，拜拜，谢谢，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。